0: weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de stichting Adulam. Heeft u wel eens nagedacht over het fenomeen bekering? Deze nieuwe uitzending binnen het thema op weg naar het licht wil het onderscheid duidelijk maken tussen bekering en wedergeboorte. Iets wat helaas maar al te vaak door christenen misverstaan wordt en verward. Mogen God ook deze uitzending gebruiken tot eer van zijn naam, ...en verheldering van ons denken. Ons thema dus voor vandaag... ...bekering of wedergeboorte? Of is het zoiets als allebei? Onlangs waren we betrokken bij een doopgesprek tussen enkele broeders en een jonge man die de weg naar de hemel gevonden had en zich dus nu wilde laten dopen. Uiteraard ging het gesprek over de Heer Jezus Christus die zichzelf in Johannes 14 vers 6 de weg, de waarheid en het leven noemde. Alleen de Heer Jezus kan de ogen openen voor het feit dat alle mensen zich op de verkeerde weg bevinden. Een weg die naar de hel leidt. En het is niet voor niets dat Paulus zo'n bewogen reden voor de koning Agrippa uitsprak. Hij wist waarover hij sprak toen hij zei Alle Joden weten hoe ik heb geleefd. Ze kennen mij van jongs af aan. Ik heb mijn opvoeding eerst in Tarsus en later in Jeruzalem genoten. En het is hun bekend dat ik van mijn jeugd af heb geleefd volgens de regels van de Fariseese partij. De strengste richting van onze godsdienst. Ik heb vroeger gemeend al het mogelijke te moeten doen om de leer van Jezus van Nazareth te bestrijden. Maar tijdens een van mijn reizen om christenen gevangen te nemen ontmoette ik Jezus. Die zei dat hij mij in zijn dienst wilde nemen om de mensen de ogen te openen voor de toestand waarin zij verkeren. Opdat zij zich van het duister naar het licht zullen keren en zich door God zullen laten regeren in plaats van door Satan. Dan zullen zij vergeving van zonden ontvangen en behoren tot de mensen die omdat ze in God geloven voor God afgezonderd zijn. de ogen, vergeving van zonden, ja, dat zijn de ingrediënten die nodig zijn om met vrede onze levensweg verder te bewandelen. Met als uitzicht de hemelse heerlijkheid. Kent u dat uitzicht, luisteraar? Vandaag hoort u wat er voor nodig is om zo'n heerlijke toekomst te leren kennen. En het is al aan het begin gezegd, door middel van bekering en wedergeboorte. Oswald Chambers, een bekend bijbelschoolleraar in Engeland... schreef in zijn dagboek op 10 januari het volgende... over het onderscheid tussen bekering en wedergeboorte. Het eerste soevereine genadewerk wordt samengevat in de woorden... opdat zij vergeving van zonden ontvangen. Als een mens tekortschiet in de christelijke geloofservaring... komt dat bijna altijd doordat hij nooit iets ontving. Het teken dat een mens verlost is is dat hij iets van Jezus Christus heeft ontvangen. Onze opdracht is om mensen de ogen te openen, opdat ze zich bekeren uit de duisternis tot het licht. Maar dat is nog geen verlossing. Dat is bekering. Ofwel de activiteit van iemand die wakker geschud is. Ik geloof dat ik niet te veel generaliseer als ik zeg dat de meeste naamchristenen zo zijn. Hun ogen zijn wel geopend, maar zij hebben niet ontvangen. Bekering is geen wedergeboorte. Dit is een van de meest verwaarloosde factoren in onze hedendaagse prediking. Als een mens wedergeboren is, weet hij dat dit alleen mogelijk was doordat hij iets als gave van God ontvangen heeft en niet doordat hij er zelf toe had besloten. Tot zover dan Oswald Schemers.
1: Mijn reden om te leven, door genade weet ik, het is waar, dat ik voor eeuwig bij de Heer zal wezen, dat ik veilig ben in elk gevaar. Wat een liefde wil de Heer ons geven, vrede, rust, de kracht om door te gaan. En Jezus, kan ik leven aan? O Heer Jezus, dank u voor uw liefde. Dank u dat u altijd bij mij bent. Dank u dat ik steeds op u kan bouwen. O, dank u dat u steeds dezelfde bent.
0: Zeker weten dat God je zonde vergeven heeft als een geweldig ding. Maar als die zekerheid gegrond is op een daad, zelfs als dat een daad is die geleid heeft tot een geestelijke doop, zoals Simon de Tovenaar dat deed, dan wordt de hele reden van Paulus misverstaan. Tegen Paulus was namelijk gezegd, en nu, wat aarzelt u nog? Sta op, laat u dopen en laat u zonden afwassen en roep daarbij de Heere aan. Van vele jong bekeerden is het geweten echter nog niet voldoende gevormd. Vandaar dat ze vaak zo weinig zelfkennis en zondebewustzijn kennen. Trots en ambitie staan vervolgens een gezonde geestelijke ontwikkeling in de weg. Met alle gevolgen van dien. Daarom vallen zoveel jongeren na hun bekering in het strikken van Satan, schrijft Paulus aan de nog jonge, maar bescheiden en wedergeboren Timotheus. Zaken die God zondig noemt in zijn woord, worden door het nog vaak ongeoefende geweten onvoldoende onderkend. En dus reageert het maar uiterst zwak op de zonde in ons en om ons heen. Maar Gods geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, zei Jezus, en zo moet het ook nu gaan. Velen ervaren dan ook, tenminste als ze geregeld, naar een gezonde prediking luisteren, en die niet uit hoogmoed of luiheid uit de weg gaan, plotseling, alsof er een licht was gaan schijnen over het oude leven, dat er verschillende zaken die vroeger niet als zonde werden gezien, door Gods geest nu als zondig worden aangewezen en als zodanig ook worden doorleefd. Er komt een diep berouw, en het zondige er wordt nu ingezien. Verstand en hart gaat reageren op de stem van Gods geest en zijn woord. De bekering zet door en het geweten ontwaakt en wordt opnieuw gevormd. Het verstand wordt vernieuwd in het denken, zoals Paulus dat noemt, en de ziel wordt gereinigd van een kwaad geweten, doordat de zonden bij de naam worden genoemd en soms ook openlijk worden beleden en weggedaan. De bekering, dat is een zich afwenden van verkeerde wegen. Maar nu wordt het op deze manier aan allen duidelijk. Hier zijn we gelijk bij de betekenis van het woordje bekering. In het Grieks heet het epistrophe, wat omdraaien, veranderen van richting betekent. Het kan een verstandelijke of emotionele beslissing van de wil zijn, maar het effect wordt duidelijk er komt verandering in het gedrag en de levensstijl. Dit is nodig om meer van Gods Geest te kunnen ontvangen, want deze Heilige Geest komt slechts wonen in een hart dat zich volkomen heeft overgegeven aan de heiland God Jezus Christus. In handelingen 5 vers 32 zegt Petrus tegen de Grote Raad en de Hoge Priester Wij willen graag vertellen hoe Jezus is verheven tot vorst en zaligmaker om bekering en vergeving van zonden te kunnen geven aan allen die hem gehoorzaam zijn. Is het niet geweldig om
1: te weten dat de Heere zoveel om je geeft als je Hem aanvaardt als Heer en als je Redder, dan zul je zelf ervaren dat Hij leeft. Hij die stierf, Hij is niet doodgebleven. Na drie dagen is Hij opgestaan. En ik weet dat Hij terug zal komen. Ben jij bereid om dan te doen?
0: dat is dan precies het vervolg op de bekering die eigenlijk een daad van geloofsgehoorzaamheid aan de heer Jezus is. Danken voor het werk van Gods geest in ons hart die de bekering werkte en de wedergeboorte van bovenaf tot stand bracht. Zodra we Jezus en zijn woord leren kennen en gehoorzamen, hem dus aannemen als heiland en als heer, zoals Johannes 1 vers 12 het zegt, dan ontvangen we ook de kracht van Gods geest, om in die nieuw geopende levensweg te volharden en behouden aan te komen. Paulus zou later in zijn brief aan de Romeinse gelovigen... hoofdstuk 8, vers 8 en verder het volgende hierover schrijven. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen... kunnen God niet tevreden stellen. Maar met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin... maar laat u leiden door de Heilige Geest. Tenminste, als de Geest van God in u woont. Als u de Geest van Christus niet in u hebt... Hoort u niet bij hem, want allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de zonde en de angst meer te zijn, want God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door hem aangenomen als zonen. Dat laatste komt dus overeen met Johannes 1 vers 13, waar staat dat wij uit God geboren zijn. Dat heeft dus alles te maken met dat woordje wedergeboorte, waar de geleerde Nicodemus in Johannes 3 vers 5 zo moeilijk over deed. Het lijkt op de natuurlijke geboorte en er is ook sprake van verwekking, een verborgen groei die alleen gelovigen in de directe omgeving van de betrokkenen opmerken. En er zijn ook barensweeën die de werkelijke geboorte aankondigen. Zoals de vrucht in een vlies, gevuld met vruchtwater en via een navelstreng verbonden is aan de moederkoek. Zo is dat nieuwe leven dat op het punt staat zich te manifesteren verbonden aan het woord, wat geest en leven is. En bij de geboorte zal de pasbekeerde zich nog sterk afhankelijk weten van zoals de Bijbel het in Galaten 4 vers 2 zegt, voogden en verzorgers. Maar spoedig komt de tijd dat hij zijn vader persoonlijk leert kennen en zijn wil. Hoe is dat met u, beste luisteraar?